0: Eine Reaktion auf die Reaktion. Wie reagieren wir jetzt auf so ein Ergebnis hier im, im nächsten Spiel? Wie sehr bleiben wir dran? Was ist das, was jetzt, was jetzt wichtig ist.
1: So klingt ein Trainer, dessen Mannschaft in den letzten Wochen mehr Aufs und Abs hatte als eine Achterbahn im Fantasialand. Der Kantersieg vom BVB ist natürlich ein Thema heute bei uns. Außerdem erfahrt ihr, warum Taifun Korkut trotz der Klatsche gegen Leipzig weiter Trainer bleibt und warum die größte Kämpfernatur im Hause Foden nicht Englands Nationalspieler Phil, sondern seine Mutter ist. Das alles jetzt in Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Leute, ich habe richtig gute Laune nach diesem Fußballwochenende. Grund ist die zweite Liga. Erstens ist das Aufstiegsrennen da mega spannend. Es liegen nämlich genau sechs Punkte zwischen dem Tabellenführer und dem siebten. Ja, Und zweitens heißt der Tabellenführer seit diesem Wochenende Werder Bremen. Es gab zwar am Samstag nur ein 1-1 im Heimspiel gegen Keller Kent Ingolstadt, also Otto-Rekord verpasst, aber die anderen oben haben auch nicht gewonnen und deshalb grüßt wer da jetzt von ganz oben. Und ich sehe mich ja schon in der nächsten Saison wieder beim Auswärtsspiel im Gästeblock des Signal Iduna-Parks und wenn der voll ist, der Signal Iduna-Park, dann versteht man sein eigenes Wort nicht. Entweder, weil die eigene Mannschaft komplett abgefeiert wird oder weil man bei schlechten Leistungen der Dortmunder kurz vorm Tinnitus steht. Letzten Donnerstag, da ging es eher in Richtung five konzert 2 zu 4 hieß es am Ende in der Euroleague gegen die Glasgow Rangers. Gestern war aber auf einmal wieder alles ganz anders. Schlagzeile des Tages Mit 6-0 hat der BVB die andere Borussia aus Mönchengladbach gestern aus dem Stadion geschossen. Ich bin mir sicher, damit haben nicht mal die größten BVB-Fans gerechnet. Und auch Jörg Weiler, der hat schon viel in seiner bvb reporterkarriere erlebt, aber dass die dann 6-0 rausholen, hat er mit Sicherheit auch nicht gedacht. Wir rufen den mal an. Anruf bei Weiner. Jörg, ein dickes Ausrufezeichen vom BVB, aber erstmal müssen wir über eine Szene sprechen, die nicht nur für alle BVB-Fans herzerreißend war. Gio Reyna, der wurde nach einer halben Stunde ausgewechselt, unter Tränen, offensichtlich wieder verletzt und das bei seinem ersten Startelfeinsatz seit August. Jörg, ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte richtig Gänsehaut vorm Fernseher, als ich das gesehen habe, vor allem wie aufgelöst der Junge, war. das hat mir richtig leid. Hast du Infos, wie schwer die Verletzung ist? Ich meine, das sah überhaupt nicht gut aus, ne?
2: Ja, wir haben gestern natürlich auch mit ihm gelitten wie die Hunde, muss man wirklich sagen. Wenn man das sieht, dass ein 19-Jähriger so herzzerreißend da weint und äh, als man dann gehört hat, dass es wieder derselbe Oberschenkel ist, ähm, aufgrund dessen er schon mal vier Monate ausgefallen ist, Marco Rosa hat dann gestern auch nochmal versichert, dass es wahrscheinlich wieder wirklich dieser äh, Oberschenkel sein wird und äh, er wollte noch nicht spekulieren, aber er hat auch die Befürchtung, dass es wieder dieselbe Verletzung sein könnte und das ist natürlich ein echtes Drama, wenn man sieht, wie der Junge sich gefreut hat, wieder dabei zu sein, alleine im Mannschaftstraining, wie er trainiert hat, ähm, um wieder in die Startelf zu kommen und wie gut er drauf war und dann passiert passierte sowas als 19-Jähriger, also ich kann das gut nachvollziehen dass einer da wirklich dann total ähm, niedergeschlagen ist und dass er auf dem Platz dann schon die ersten Tränen vergossen hat. Ich kann das mehr als nachvollziehen sogar.
1: Ja, ich glaube, das tat jedem Fußballfan da gestern leid, egal ob BVB-Herz oder nicht. Und auch dann Axel Sagadou musste ja im Laufe der ersten Halbzeit raus, hat sich auch hinten an den Oberschenkel gefasst, wurde zuletzt oft von vielen BVB-Fans kritisiert, hatte bis dahin aber gestern eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Wie sieht's denn mit dem aus?
2: Ja, es sieht auch danach aus, dass es möglicherweise ein kleiner Faserriss sein könnte. Und für die Dortmunder kommt es schon ganz schön knüppelig, muss man sagen, gerade in der Abwehr. Aber man äh, hat ja viel auch über Pongratschitz geredet und geschimpft. Der Junge hat es aber sehr, sehr ordentlich gemacht, muss ich sagen, gegen Borussia Mönchengladbach. Das war das beste Spiel des ex wolfsburgers und der war wirklich äh, ein guter, eine gute Vertretung für äh, dann Axel Sagatu.
1: Kommen wir mal zum Ergebnis. 6-0 klingt jetzt erstmal nach einer Mega-Ansage, aber wie verunsichert der BVB momentan ist, das hat man in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach an zwei Situationen besonders gesehen. Die erste war nach etwas mehr als 20 Minuten, da hat Mats Hummels einen Fehlpass gespielt und Gregor Kobel hat dem auf gut Deutsch den Hintern gerettet. Ja und die zweite Situation, das war das 2-0 von Daniel Mahlen, der steht da alleine vor Jan Sommer und zittert das Ding rein. War sein erstes Tor im Jahr 2022. Zwei Situationen, die am Ende glücklich für den BVB ausgegangen sind. Hat das zuletzt vielleicht so ein bisschen gefehlt? Also dieses Spielglück?
2: Ja, kann man so sehen. Also was ich entscheidend fand, ist eben, dass man mit Gregor Kobel wirklich einen hervorragenden Torhüter jetzt in der Kiste hat, der einen auch mal das Spiel gewinnt. Und beim Mats Hummels habe ich noch zu meinem Kollegen gesagt, Scherzhaft, das war ein Playstation-Pass, den er da versucht hat. <lacht> Und der wäre wirklich fast schief gegangen. Also ausgerechnet Mats Hummels, muss man dann sagen, der ja dann den Finger in die Wunde gelegt hatte. Nach dem Aus gegen Glasgow, der spielt so einen Pass. Und da war es dann Kobel, der mit einer Superparade ihn gerettet hat. Ja, und bei Donian Malen kann man so sehen, dass er ihn reingezittert hat, aber dass er es überhaupt gemacht hat, war natürlich für die Dortmunder dann eine Art Dosenöffner in dieser Begegnung. Und danach lief es dann auch rund und wie im Rausch. Aber wenn man die 6-0 hört, dann denkt man ja, meine Güte, die haben die Gladbacher an die Wand gespielt und die sind so eingegangen wie die Primeln. Aber wenn man das Spiel wirklich mal über 90 Minuten live gesehen hat, dann muss man sagen, dass Dortmund in den entscheidenden Phasen auch verdammt viel Glück gehabt hat.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit, da lief es dann irgendwann, da hatte man sich so ein bisschen freigespielt. Marco Reus, zwei Tore, drei Vorlagen, so stellt man sich doch einen Kapitän in dieser Phase vor, oder?
2: Ja, ich habe auch nochmal scherzhaft gesagt, also als Marco Rose muss ich mir in anderen Abführungen doch ganz schön verarscht vorkommen von so einer Mannschaft. Also ich weiß nicht, wie das immer geht, was die Dortmunder da treiben, also das ist wirklich die größte Wundertüte der Liga. Mal spielen sie wirklich wie eine Schülermannschaft, lassen sich von den Gegnern einseißen von dem man es nie irgendwie möglich gehalten hat, dass Rosa Dortmund gegen die verliert. Und dann liefern sie so Leistungen ab wie dieses 5 zu 1 gegen Freiburg oder jetzt das 6 zu 0 gegen Gladbach. Da kannst du als Trainer eigentlich nur bekloppt werden und sagen, wollen die Jungs nicht wirklich verarschen.
1: Yusufa Mukuku, der hat mal wieder länger gespielt und auch getroffen. Da haben sich viele BVB-Fans schon in den letzten Wochen gefragt, warum bringt der Rose den nicht mal länger? Was ist denn dein Eindruck? Ist er möglicherweise einfach auch noch nicht in der Lage, konstant auf diesem Niveau zu kicken?
2: Da muss ich den Marco Rose mal explizit in den Schutz nehmen. Ich hätte ihn auch nicht gebracht, ganz ehrlich, aus folgendem Grund. Ähm, ein Jusufo Amakoko war, glaube ich, äh, 84 Tage in dieser Saison schon verletzt. Und das waren immer Verletzungen, die ihn dann wirklich auch komplett aus dem Rhythmus gebracht haben. Und ähm, in diesem muss er natürlich erstmal wieder reinkommen dann hat der Mukoko auch noch ein großes Problem, dass er im Moment als Nummer 9 ein wenig zu klein und ein wenig zu schmächtig ist, also das ist kein alles andere nur kein echter Mittelstürmer und auf der 10, also auf seiner Lieblingsposition mit, da hat man natürlich ein Überangebot mit Reus, mit Renner, mit allen anderen, dann eben mit Brand. und äh, deshalb ist es klar, dass so ein Mukoko nicht so viel Spielzeit äh, bekommt, aber natürlich habe ich mich für den Jungen total gefreut, als er gestern dann dieses Tor erzielt hat war noch eine ganz süße Szene, dann als es den Vollerfmieter gab, Marco Reus hat ja dann Emre Can gnädigerweise den Vortritt gelassen. Das fand ich auch eine große Geste, übrigens von weil Er gesagt, hat, schießt du den Emre. Aber da war noch der Jusufa, der hätte in den auch gerne geschossen und hat dann einmal auf den Ball gezeigt, aber da haben sie ihn in den Stille nicht gegeben. Da hat er ganz enttäuscht weggeguckt. Und das fand ich aber total süß, dass der Mukoko da wirklich den Elfmeter ausschießen wollte. Das zeigt ja auch, dass er selbst so ist es dann hat.
1: Jörg, du bist ganz dicht dran in Dortmund, seit vielen Jahren BVB-Reporter. Was muss denn da passieren, damit die schnell wieder titelfähig sind? Also mit diesen Achterbahnleistungen wird ja auf keinen Fall was.
2: Ja, ich habe auch gesagt. Also was Borussia Dortmund jetzt wirklich braucht, ist ein Umbruch nochmal. Und man muss jetzt gucken, gezielt gucken, wie man die Mannschaft verstärkt. Und da dürfen dann eben keine hochveranlagten Spieler mehr kommen, wo man weiß, die haben einen wankelmütigen Charakter, sondern echte sogenannte Mentalitätsspieler. Und die zu finden, ist jetzt die Aufgabe von Sebastian Kehl. Das ist natürlich total schwer. Und, äh, ich habe es ja schon mal gesagt, äh, unter Klopp ist das schon mal ganz toll gelungen damals. Da hat man dann wirklich nur solche Spieler geholt, die dann auch charakterstark auf den Platz fahren. Und das muss der Weg von Borussia Dortmund sein, weil von den Hochveranlagten die dann irgendwie sich äh, mal äh, drei, vier gute Spiele machen und dann wieder fünf, sechs sich ausruhen, dann braucht der Dortmund wirklich genug im Kader.
1: Da sind wir mal gespannt, ob die Dortmunder gute Personalentscheidungen treffen. Und wer weiß, vielleicht kriegen sie ja jetzt noch Konstanz rein und können in dieser Saison schon einen Titel mitspielen. Wäre auf jeden Fall spannend für den deutschen Fußball. Jörg, man hört bei dir im Hintergrund, du bist unterwegs. Es stürmt in diesen Tagen in Deutschland ziemlich heftig. Pass auf dich auf, komm gut und sicher an. Lieben Dank. Das war ein richtig guter Abend für Borussia Dortmund, aber natürlich ein katastrophaler für Borussia Mönchen-Gladbach. Wir wollen natürlich auch da mal in die Stimmung nach dem Spiel reinhören und deswegen telefoniere ich jetzt mit unserem Gladbach-Reporter Christian Hornung. Anruf bei
0: Christian Hornung.
1: Hallo Christian, das war eine ziemlich deftige Pleite gestern für Borussia Gladbach in Dortmund und das ist ja auch eine Mannschaft gewesen, die eigentlich ziemlich verunsichert war. Was meinst du, was wird das jetzt für eine Woche in Gladbach?
0: Das wird eine sehr ungemütliche Woche in Gladbach, zumal jetzt drei sehr wegweisende Spiele vor der Brust stehen mit Wolfsburg, Hertha und Bochum, also drei Mannschaften aus dem Tabellenkeller und das wird jetzt echt ungemütlich in Gladbach.
1: Nun ist es ja so, dass äh, Adi Hütter auch so ein bisschen in der Kritik stand. Dann hatten sich äh, die Fohlen zuletzt ja so ein bisschen stabilisiert. Da dachte man, gut, da ist jetzt das, äh, das Schlimmste erstmal vermieden. Muss er jetzt doch um seinen Job zittern in der nächsten Woche?
0: In der nächsten Woche wird ganz sicher noch gar nichts passieren. Äh, dafür waren die zwei Spiele davor ja ganz okay. Du hast es angesprochen, sie haben vernünftig gekämpft. Es war jetzt spielerisch auch nichts gerade äh, überragend, aber zumindest hat die Einstellung gestimmt. Und die Defensive hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es ist noch so ruhig in Mönchengladbach, dass diese Woche nichts passiert. Aber wie ich schon sagte, die nächsten drei Spiele, wenn da nicht wirklich eine entscheidende Wende eintritt, dann wird man, glaube ich, nicht zusehen, wie der Verein absteigt, sondern dann wird man reagieren.
1: Reden wir über eine Ergebniswende oder auch über eine spielerische eine Leistungswende?
0: Wir wir reden in erster Linie über eine Ergebniswende, weil Adi Hütter hat quasi seinen Fußball schon aufgegeben hier für die momentane Situation. Er hat gesagt, ich muss jetzt auch mal irgendwie eine Stufe zurückschalten. Wir müssen defensiver stehen, kompakter stehen. Das ist gar nicht der Fußball, den Adi Hütter spielen möchte, den er in Frankfurt gespielt hat und den er eigentlich auch vorhatte, hier in Mönchengladbach zu spielen. Aber davon ist er schon abgegangen. Er hat gemerkt, das geht mit diesem Spielerpersonal nicht. Jetzt geht es wirklich um die nackten Ergebnisse.
1: Christian, wir werden in dieser Woche auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Vielen Dank sehr gerne. Gestern waren die Bayern am Ende wieder die Bayern. Da hat sich in der Halbzeit wohl einiges getan, hat mir Lena Wurzenberger, unsere Bayern-Reporterin, erzählt. Die war gestern im Stadion.
0: Julian Nagelsmann hat dann sein 4-2-3-1-System auf eine Dreierkette umgestellt, hat Gnabry, Chupomoting und Süle gebracht Und die haben wirklich nochmal dann ordentlich Dampf gemacht und gemeinsam mit Robert Lewandowski, dem ein Doppelpack gelungen ist, dann auch das Spiel gedreht. Und das hat auch ganz gut
1: geklappt. Am Ende steht ein 4 zu 1, was souverän klingt. Ein bisschen enger war, aber in ein paar Wochen wahrscheinlich auch keinen mehr interessiert. Ja, Die Probleme der Bayern oder der Dortmunder, selbst die Probleme der Gladbacher hätte man in Berlin gerne. Die Hertha ist in der Rückrundentabelle Letzter. Im Jahr 2022 noch kein Spiel gewonnen, zwei unentschieden, fünf Niederlagen. Gestern gab es eine 1 zu 6 Klatsche gegen Leipzig. Gegen die hat man übrigens jetzt alle sechs Heimspiele in der Bundesliga verloren. Also katastrophale Zahlen. Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich alle Hertha Fans stellen, was das jetzt für Trainer Typhoon Korkut? Ich habe nachgefragt bei Paul Gorgas, unserem Hertha Experten und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt und klärt uns damit alle auf. WhatsApp ab.
3: Hey André, nein, ich glaube nicht, dass Typhon Korkut jetzt bei Hertha gehen muss. Das 1-6 gegen Leipzig ist natürlich ein brutales Ergebnis, aber auch erklärbar. Hertha hatte acht Corona-Ausfälle in dieser Woche, sechs davon sehr kurzfristig. Also die Vorbereitung auf das Spiel war wirklich alles andere als optimal. Dazu kam, dass das Spiel selbst auch sehr unglücklich verlaufen ist, eigentlich ausgeglichen war, über eine Stunde hinweg dann mit der roten Karte gegen Kempf völlig gekippt ist. Hertha dann einen Gegenturms andere fressen musste und ich denke, all diese Umstände kann auch Sportgeschäftsführer Freddy Bobic einordnen und bewerten. Er hat nach dem Spiel sich so geäußert dass er Taifun Korkut äh, attestiert hat, dass dieser sehr klar agiert, einen Plan hat für diese Situation, nicht rumjammert über die Corona-Fälle zum Beispiel und eigentlich ein Trainer ist, wie man ihn sich in so einer Situation wünscht. Und auch Taifun Korkut gibt sich kämpferisch, sagt, wir lassen uns davon nicht umhauen, deswegen gehe ich fest davon aus, dass er erstmal bleiben darf. Klar ist aber natürlich auch, wenn die Ergebnisse ausbleiben, wenn er weiter verlieren sollte, muss auch Bobic sich fragen, ob er nochmal reagieren muss und spätestens im Sommer könnte dann die, die Trennung von Typhoon Korkut wohl beschlossene Sache sein.
1: Also ich habe das Gefühl, das wird ein richtig heißer Abstiegskampf in dieser Saison. Und wenn ihr euch die Bundesliga-Highlights vom Wochenende nochmal anschauen wollt, könnt ihr das auf bild.de. Link gibt es bei uns in den Shownotes. In Tor National! Am Samstagabend gab es einen Boxkampf zwischen Amir Khan und Cal Brook in Manchester und da ging es auch hinter den Kulissen so richtig zur Sache. City-Spieler Phil Foden, der war mit Mama und Freundin da und die sind Backstage bepöbelt worden. Ja, also vor allem Phil. Mama Foden hat sich das aber nicht gefallen lassen und mit einem Schubser eine dicke Schlägerei angezettelt. Also das Video haben wir euch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr mal reinklicken. An dem Einsatz hätte sich Man City an dem Abend ein Beispiel nehmen sollen. Die haben nämlich vorher zu Hause gegen Tottenham mit 2 zu 3 verloren ja, und durch den Sieg von Liverpool gegen Norwich 3-1, ist die Meisterschaft in England auf einmal wieder spannend. Paris die sind eigentlich schon so gut wie durch in Frankreich, was den Titel angeht. Die haben aber verloren jetzt am Wochenende. Zur Halbzeit schon 0 zu 3 zurückgelegen in Nantes. Neymar hat erst getroffen, kurz nach der Halbzeit, dann aber ein Elfer verschossen. Und wenn man sich das mal anguckt vom Marktwert her. Ne? Nantes 89,5 Millionen Marktwert. Also nicht ein Spieler, die ganze Mannschaft. Allein Neymar ist 90 Millionen wert. Paris insgesamt 909 Millionen. Klingt nach ungerechten Kräfteverhältnissen. Am Ende stand es trotzdem 3-1 für Nantes. Abschließend müssen wir Stammplatz heute mit einer sehr unschönen Nachricht und zwar aus der Regionalliga West. Da wurde das Topspiel gestern abgebrochen zwischen Rot-Weiß Essen und Preußen Münster. Essen 1-0 geführt, dann hat Münster den Ausgleich gemacht und direkt danach gab es einen Böllerwurf in Richtung Münsteraner Spieler. Mehrere wurden verletzt und deswegen wurde das Spiel zunächst 15 Minuten unterbrochen, später komplett abgebrochen. Ja, super, super ärgerlich. Endlich dürfen wieder Zuschauer ins Stadion und dann passiert sowas. Einige lernen es einfach nie. Vollidiot, mehr kann man dazu nicht sagen. Und das war's mit dieser Folge Stammplatz. Wenn ihr mögt, lasst uns gerne Feedback da, zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse stammplatz.bild.de oder aber ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht, gerne auch als Sprachnachricht an unsere Nummer. Die findet ihr in den Shownotes verlinkt. Also, wenn euch der Stammplatz gefällt, sagt euren Freunden Bescheid, euren Bekannten Bescheid, die sollen unbedingt mal reinhören. Ich freue mich auf morgen. Tschüss, bis dann. Stammplatz. Dein täglicher
0: Fußballstart in den Tag. Oh, we'll right oh,